1: C'est la réforme, oui, la chien non. J'assume pleinement
0: la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique
2: après...
1: Je
0: vous demande de vous arrêter.
1: J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée Nationale. Bonjour
3: et bienvenue dans cette 16e émission d'Escapade. Toujours avec Denis, en direct de Colombie. Salut Denis Salut Osgur, comment ça va Bah écoute, moi ça va, à Toulouse, pas plus, c'est toujours pareil, mais ça se passe bien. Et toi, euh, en Colombie
4: Bah ici, ça va, la, la paix se signe, on avance, on travaille bien. Ah bah voilà, oui c'est
3: vrai qu'avec les phares il y a des avancées.
4: Et oui, ça, ils ont signé le, le cessez-le-feu bilatéral.
3: Bon bah alors c'est une grande nouvelle. Et qui dit on... grande nouvelle dit aussi, on va parler de, de grands hommes.
4: Voilà, et de grandes grand moustaches aussi. Donc, on va parler aujourd'hui de Georges Clemenceau, surnommé Le Tigre, et qui est né le 28 septembre 1841, et, et qui est, selon moi, peut-être selon Osgur aussi, je ne sais pas, tu m'en diras, un des je plus suis... grands hommes politiques français. Oui il est né dans un petit village vendéen que j'ai eu l'occasion de visiter, qui est, qui est, très, qui est très joli d'une famille profondément athée dans ce fief historique du catholicisme français son père est, est en qui plus est un médecin, en plus d'être un républicain convaincu et, tout, euh, tout pour poser les bases de ce futur grand défenseur de la république contre l'empire et plus tard contre l'empire allemand, et un moment clé de la vie du petit Georges, est l'arrestation de son père, pour des raisons politiques par les forces impériales de Napoléon III Napoléon le petit
5: le 14 janvier 1858, un révolutionnaire italien, Felice Orsini, lance trois bombes sous l'équipage de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. L'empereur est sain et sauf, mais cet attentat provoque une vague d'arrestations exemplaires dans tout l'Empire.
0: Son père, médecin républicain, est arrêté par la police de l'empereur Napoléon III, usurpateur à ses yeux, auteur d'un coup d'État, qui annonce qu'on va le déporter en Algérie. Le jour du départ, la famille Clémenceau a été autorisée à dire au revoir au père. Et Georges, qui avait 16 ans, s'était lancé et il a dit « Père, je te vengerai ». Alors le père, ça donne une idée de, du personnage, lui a dit « Red, si tu veux me venger, travaille ». Et alors Clémenceau dira « J'ai travaillé
2: ». Cette arrestation a été marquante parce qu'elle a développé en lui le goût de la justice et le refus de tout pouvoir autoritaire.
0: Cette scène a été le moteur de son, sa vie politique. Quand en 1881, il dit « j'ai vu mon père frapper au 2 décembre, j'ai vu mon père partir enchaîné comme un malfaiteur pour l'Afrique, toujours j'ai défendu la cause républicaine.
3: » Eh oui, superbe extrait de « Secrets d'histoire ». Je tiens à signaler qu'il y aura pas mal d'extraits qui viennent de cette émission. Et Il faut rendre un petit hommage à Stéphane, Stéphane Bern, qui est l'animateur. Alors, étudiant en médecine, il n'est pas moins politiquement engagé sur la voie du républicanisme paternel. Rappelons que nous sommes alors dans les années 1860, à l'époque du second empire de Louis-Napoléon Bonaparte, qui gouverne la France depuis 1852.
4: Mais c'est en 1865 que Georges Clemenceau par, par, euh, rejoint son père en Angleterre. S son père le présente alors au brillant John Stuart Mill ou encore Herbert Spencer, pour qui il traduira plus tard des textes. Et plus tard, il, il partira aux états unis où il donne des cours de français et d'équitation pour, pour, pour vivre. Il, il épouse même une de ses élèves, Marie Plummer, avec qui il eut trois enfants. Pour l'anecdote, quelques années plus tard, il a appris que sa femme la, la trompa <rire> et, poussa à sa ouais. et poussa à sa condamnation à 15 jours de prison.
3: C'est pas et mal bon, ça. <rire> Je ne sais pas si ça se fait de... encore.
4: <rire> oh, tranquille. Et euh, <rire> le, le couple Clémenceau revient s'installer en France en 1869.
3: Mais c'est en 1870, avec la déroute impériale et l'humiliation de la défaite de Sedan au début du mois de septembre 1870, que va se politiser pour de bon l'étudiant Clémenceau. Rappelons que la Troisième République a officiellement été proclamée sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris le 4 septembre 1870. Clémenceau fait même partie des leaders d'une insurrection populaire prenant d'assaut le palais Bourbon en ce mois de turbulence. En cette année 1870, Arago devient maire de Paris, et étant un ami de famille, il nomme Clémenceau maire de Montmartre, de Montmartre, qui était annexé à Paris il y a tout juste une décennie.
4: Précisons que plus tard, Clémenceau sera élu maire du 18e, il n'a pas trop usurpé sa place non plus. <rire> euh, l'armistice c'est la paix négociée par le gouvernement français avec Bismarck, et pour Clémenceau, signe du autre trahison au pays, qui le marquera profondément et marquera aussi sa carrière politique. Il participe même aux premières insurrections qui, qui menèrent à la commune de Paris. <rire> répression ré réprimée dans le sang par Jules Ferry, oui, oui, celui oh. de l'école obligatoire, qui était à l'époque chef de la garde nationale et dernier maire de Paris. Pe pendant l'occupation allemande, à l'automne hiver 1970, Ferry sera alors surnommé Ferry la famine, <rire> compte tenu de sa gestion des vivres dans la capitale. Et c'est à l'époque de ces trous que Clémenceau forge de manière définitive son aversion pour l'Allemagne et son patriotisme. Qui... Il a maintes fois rappelé que le défilé des Prussiens de la capitale après la proclamation de l'Empire allemand dans la galerie des glaces du château de Versailles, était la plus grande honte de sa vie.
3: Mais lors de l'insurrection qui proclama la commune au printemps 1871, Clemenceau s'éloigne un peu du mouvement, lui reprochant sa violence, et surtout ses voix illégales de l'action.
1: Quand nous chanterons le temps des cerises, les guerres au signal, les merles le seront tous en fête, les belles auront la folie en tête Et les amoureux du soleil au cœur Quand nous chanterons le temps des cerises Sifflera bien mieux le merle le moqueur
2: Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va deux Cueillir en rêvant des pendants d'oreilles Cerise d'amour aux robes vermeilles Tombant sous la mousse en gouttes
1: de sang mais Il est bien court le temps des cerises Pendant de corail qu'on cueille en rêvant
3: chanson de Charles Tréneau, Le temps des cerises. C'était beau. En 1872, il prend 15 jours de prison avec sursis pour son duel avec le parlementaire Poussard. Et oui, des duels. Clémenceau s'adonna à de nombreuses reprises à cette pratique dans laquelle il excella.
0: De temps en temps, son adversaire prenait très mal les choses et lui disait, Monsieur, nous allons régler ça dans le sang, je vous envoie mes témoins. Et ça se terminait en duel au bois de Boulogne. Et ce sera même un événement mondain. C'est pas un duel qu'on fait en cachette, euh, au petit matin, sans personne. C'est très curieux, parce que bien sûr, le duel est illégal en France. Mais pour les journalistes et pour les hommes politiques, eh il y a une tolérance. C'est l'offensé qui a le choix des armes, a priori. Les armes,
2: c'est soit l'épée, soit le pistolet. L'épée demande un peu plus de dextérité, un peu plus d'entraînement que le pistolet. Et donc, euh, beaucoup d'hommes politiques préfèrent le pistolet. En général, il s'agit de, de combats à 25 pas de distance. Le directeur du combat m'a frappé trois coups dans ses mains et qu'au troisième coup, seulement, ils pourront tirer. Si l'un d'entre eux est touché, ça sera signalé immédiatement par une tache de sang sur la chemise blanche
0: et euh, le combat devra, à ce moment-là, s'arrêter. Clémenceau, il a un grand courage. Il y a une certaine distance qui fait que ces duels ne sont que très rarement mortels. Mais enfin, il y a un risque physique et il l'affronte. À un moment donné, euh, Clémenceau s'est battu contre Deschanel, qui euh, était très malhabile et en vérité pâle comme un linge, qui reculait,
3: reculait, reculait, et sorti du cercle. et Clémenceau s'est contenté de dire, en rabaissant son épée, « Et quoi, monsieur, vous nous quittez ?» Il comptabilise une douzaine de duels, ce qui en fait quand même un hein, des recordmen. en tout cas, à l'intérieur du palais Bourbon.
4: <rire> Mais en 1876, apparaît de nombreuses bagarres, oui. il devient député de la Seine et pour le, le compte du Parti radical, il y restera jusqu'en 1893. Parti dont Clémenceau dira plus tard « Les radicaux ont les idées à gauche et le portefeuille à droite <rire> ». Rapidement, allant sur sa quarantaine, il s'impose comme un des leaders du parti. Euh, avant cela, il avait bien commencé son ascension en devenant président du conseil municipal de Paris en 1875. « Refusant le cumul des mandats, précoce pour l'époque, oh. il démissionne du Conseil municipal de Paris pour se consacrer euh, complètement à son activité de parlementaire. Et dès, dès ses débuts à l'Assemblée nationale, son éloquence se fait remarquer auprès de ses pairs, et, pour, et, pour, et pour, surtout pour sa réputation de tombeur de, de gouvernement. En effet, s'il si, obtenait une majorité parlementaire avec lui, on, on, il pouvait faire tomber un gouvernement en, en votant contre lui. C'est le système de la Troisième République. »
3: Dès 1876, il s'associe avec Gambetta et le député Victor Hugo pour le combat en faveur de l'amnistie pour les membres de la commune. Combat perdu car la loi d'amnistie n'est pas votée, mais combat non abandonné. En 1879, Blanqui est élu député depuis sa prison, position qui le rendait inéligible. C'est alors le moment de remettre sur l'agenda ce débat sur l'amnistie des communards. La loi est votée en 1880 et permet aux communards exilés, tels Louise Michel et Jules Vallès, de revenir en France. Rappelons qu'à l'époque, Clémenceau est le leader de la gauche radicale, celle née par Gambetta, sous le Second Empire. Parlant de Victor Hugo, il continuera tout le long de sa vie à continuer l'œuvre de Victor Hugo, luttant contre la peine de mort.
4: Et comme on l'a vu, la lutte idéologique avec Jules Ferry remonte à l'époque où, où le père de l'école ré républicaine, gratuite, laïque, obligatoire, maté dans le sang les insurgés parisiens, <rire> car le, le, leur différence idéologique va se cristalliser au tournant des, des années 1880, période où, où les deux personnages centraux sont centraux dans la politique hexagonale. À l'époque, la France est divisée sur sa politique étrangère. Le mouvement emmené par Jules Ferry est celui du colonialisme et de la mission civilisatrice des races supérieures on ferme les guillemets, oui. que doit inca incarner la France su sur le continent africain et asiatique. Tandis que le patriotisme défendu par Georges Clemenceau, lui, dé déplore que le pays s'éloigne de la ligne bleue des Vosges, à savoir concentrer ses efforts sur la revanche à prendre face à l'Allemagne et récupérer l'Alsace-Moselle. Car Clemenceau est, est peu ou prou d'accord avec euh, les lois scolaires de Jules Ferry, président du conseil, mais c'est après la conquête de la Tunisie en 1881 qui, qui relance la guerre entre les deux hommes. Les hommes se répondant par discours interposés. Exemple que nous allons vous lire des 28 et 30 juillet 1885.
3: Alors le 28, Jules Ferry prononce. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Marque d'approbation sur les mêmes bancs à gauche, nouvelle interruption à l'extrême gauche et à droite. La vraie question, monsieur, la question qu'il faut poser et poser dans les termes clairs, c'est celle-ci. Est-ce que le recueillement qui s'impose aux nations éprouvées par des grands malheurs doit se résoudre en abdication Je dis que la politique coloniale de la France, que la politique d'expansion coloniale, celle qui nous a fait aller sous l'Empire à Saigon, en Cochinchine, celle qui nous a conduits en Tunisie, celle qui nous a menés à Madagascar, je dis que cette politique d'expansion coloniale s'est inspirée d'une vérité sur laquelle il faut pourtant appeler un instant votre attention, à savoir qu'une marine comme la nôtre ne peut pas se passer, sur la surface des mers, d'abris solides, de défense, de centres de ravitaillement. Il y en a plein qui disent derrière, très bien, très bien, nombreux applaudissements à gauche et au centre. L'ignorez-vous, messieurs, regardez la carte du monde, et dites-moi si ces étapes de l'Indochine, de Madagascar, de la Tunisie, ne sont pas des étapes nécessaires pour la sécurité de notre navigation Et là, il y a une nouvelle marque d'assetiment à gauche et au centre. Rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, en se tenant à l'écart de toutes les combinaisons européennes, en regardant comme un piège, comme une aventure, toute expansion vers l'Afrique ou vers l'Orient, vivre de cette sorte, pour une grande nation, croyez-le bien, c'est abdiquer, et dans un temps plus court que vous ne pouvez le croire, c'est descendre du premier rang au troisième et au quatrième.
4: Ce à quoi Georges Clemenceau lui répond deux jours plus tard, « Messieurs, à Tunis, au Tonkin, dans l'Aname, au Congo, à Abdok, près de Djibouti, à Madagascar, partout. Et d'ailleurs, nous avons fait et nous faisons et nous ferons des expéditions coloniales. Nous avons dépensé beaucoup d'argent et nous en dépenserons plus encore. Nous avons fait verser beaucoup de sang français et, et nous en ferons encore, verser encore. On, on, on vient de nous dire pourquoi il était temps. On, on saute un peu plus dans le discours. Je, je ne comprends pas... <rire> Je ne comprends pas que nous n'ayons pas été unanimes ici à nous lever d'un seul bond pour protester violemment contre ces paroles. Non, il n'y a pas de droit des nations des supérieures contre les nations inférieures. Il y a la lutte pour la vie qui est une nécessité fatale. Qu'à mesure que nous nous élevons dans la civilisation, nous devons contenir dans les limites de la justice et du droit. Mais, mais n'essayons pas de revêtir la violence au nom hypocrite de civilisation. Ne, ne parlons pas de droit, de, de, ne, parlons pas de droit, ne parlons pas de devoir. La, la conquête que vous préconisez, c'est l'abus pur et simple de la force que donne la civilisation scientifique sur les civilisations rudimentaires pour s'approprier l'homme, le torturer, en extraire toute la force qui est en lui au profit du prétendu civilisateur. Ce n'est pas le droit, ça n'est la négation. Parler à ce propos de civilisation, c'est joindre la violence, l'hypocrisie. Quant à moi, mon patriotisme est en France, je déclare que je garde tout mon patriotisme pour la défense du sol national.
3: Clémenceau s'installe alors comme un des plus grands orateurs de l'hémicycle, et ce pour longtemps. Mais c'est avec l'affaire Dreyfus qu'il prend une toute autre dimension de journaliste humaniste, engagé et républicain qu'il gardera jusqu'en 1929.
4: Mais à la fin de, du 19e siècle, éclate l'affaire Dreyfus qui a bousculé l'opinion des Français pendant de nombreuses années, de 1884 à 1906, et qui a bousculé aussi la vie de, de Georges Clemence. Alfred Dreyfus, capitaine de l'armée française d'origine juive et alsacien, est accusé d'avoir donné aux Allemands des documents secrets. C'est sur un canon de 75 mm. Et euh, ces supposés actes sont validés par sept magistrats qui le condamnent à autre trahison euh, au bagne et à perpétuité à l'île du Diable, près de la Guyane. Euh, à, ce, à cette époque, toute la classe politique est unanimement convaincue de la culpabilité de Dreyfus, y compris Clemenceau. Ce dernier va même publier dans son journal Justice un édito pour lequel, je cite, Ouvrit les guillemets, re « regretta la clémence des lois à l'égard du traître, c'est pour dire
3: ». De janvier 85 à 97, Clémenceau se désintéressa du sort de Dreyfus, tout comme l'ensemble des Français. Pour autant, le frère d'Alfred Dreyfus, Mathieu, euh, veut contacter Clémenceau, mais en vain. Et les choses changent en 1897. clémenceau est alors obligé d'arrêter la parution de son journal Justice, alors en perte financière. Il fait la rencontre d'Ernest Vaugan, qui lui propose de participer à la création de nouveau journal, L'Aurore. En même temps, le colonel, le colonel Georges Piccard, ancien chef des renseignements, est limogé en Tunisie. La cause Picard aurait découvert l'innocence de Dreyfus. Il s'empressa alors de contacter son ami avocat afin de défendre ses intérêts. Ce dernier va à son tour prévenir son ami et vice-président du Sénat sur l'innocence de Dreyfus. Peu à peu, une rumeur en cette faveur circule dans Paris. Clemenceau est alors alerté par ces rumeurs et s'intéresse davantage à ce qui devient l'affaire Dreyfus. Il rencontre alors le vice-président du Sénat, qui, figurez-vous, est aussi un vieil ami républicain du tigre. Ce dernier lui raconte alors les irrégularités dans les procédures menées contre Dreyfus.
4: Et le 1er novembre 1897. Clemenceau entre en jeu dans l'affaire Dreyfus, publie un article mettant en, en, en avant le dysfonctionnement aux procédures judiciaires. Il reste néanmoins toujours sceptique vis-à-vis -vis de l'innocence de Dreyfus. Clémenceau s'intéresse donc plus aux marques juridiques qu'à un quelconque antisémitisme que subirait Alfred Dreyfus. Lorsque
0: Dreyfus est condamné, Georges Clémenceau ne voit dans cette condamnation que la condamnation d'un coupable.
5: Un coupable, jugé néanmoins en dehors des règles élémentaires de justice. et pris d'égalité et avant tout légaliste, Georges Clemenceau ne peut le supporter.
0: Il dira souvent « Je ne sais pas si Dreyfus est innocent ou coupable et je n'ai pas de moyens de le savoir. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu une atteinte au droit et qu'une atteinte au droit à un seul individu
4: est une atteinte au droit de tout le monde. » C'est beau. Début de 1898, c'est clair, c'est propre. Et donc, l'année suivante, en 1898, est marquée par un autre rebondissement. Ferdinand, Valsin, Esterhazy, autre potentiel coupable, alors que c'est vraiment lui le coupable, sera totalement acquitté dans l'incompréhension générale. Et euh, Esterhazy, qui ira en Belgique se, se suicider sur la tombe de sa maîtresse, quand, quand, quand il sera vraiment fait coupable. Bref... Euh, Émile Zola, qui fait partie des fervents Dreyfusistes, est, euh, est fou de rage. Sa barbichette le démange. <rires> Clémenceau convainc alors l'auteur de s'illustrer en un, 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 un publiant dans l'aurore. Zola avait déjà préparé la tribune, mais ne pouvait la publier dans le Figaro, journal accusant ouvertement Dreyfus. Clémenceau trouvera le titre de la tribune. Ce sera J'accuse.
3: L'article parut le 13 janvier les Français découvrent un pamphlet volontairement diffamatoire. Émile Zola voulait provoquer la classe politique et juridique. Il accusa sans preuve d'innombrables hauts officiers et autres experts de l'affaire Dreyfus. Cette provocation avait un but que Zola soit lui-même traduit aux assises et pour provoquer un procès, non pas à huis clos comme c'était le cas pour Dreyfus, mais un procès avec un jury populaire. Ce même 13 janvier, l'ancien colonel Picard est arrêté. Le vice-président du Sénat, lui, perdit son poste. L'affaire Dreyfus prend alors une nouvelle tournure. Elle est totalement relancée. Zola lui acquiert une notoriété sans précédent, en France, mais aussi à l'étranger. Clemenceau, qui trouvait au départ le ton de Zola trop provocateur, se rangea de son côté. Faut dire que l'Aurore a vu ses ventes multipliées par 10. <rire> voilà. Émile Zola ça Voilà, ça aide. Émile Zola obtient sans procès. Georges Clemenceau est alors sur le banc des avocats aux côtés de son frère Albert, brillant pénaliste. Le procès a lieu devant 100 témoins, devant des scientifiques, des artistes et des littéraires présents en masse. Le procès tourne en faveur de Zola. Les abus de droit et de déni de justice subis par Dreyfus sont mis en avant. Les militaires appelés à la barre sont fébriles et le président de la cour d'assises est trop complaisant envers eux. Lorsqu'une question gênante est posée au militaire, le président ne cesse de répéter que la question ne sera pas posée. Le jury populaire commence réellement à avoir des doutes sur la culpabilité de Dreyfus. Clemenceau, qui avait le procès de Zola se garder de prendre toute position radicale vis-à-vis -vis de l'affaire Dreyfus, se sent lui-même convaincu de son innocence.
4: Exceptionnellement, le président de la Cour d'assises autorisa Georges Clemenceau, non avocat, à prendre la parole. Désignant le tableau où figurait le Christ en croix dans la cour, il dit Messieurs, quand l'heure des, des injures est passée, quand on a fini de nous outrager, il faut bien répondre. Et alors, que nous objecte-t-on La chose jugée Regardez-la, messieurs, voyez ce Christ en croix. La voilà, la chose jugée. On l'a mise au-dessus du juge pour qu'il ne fût pas, pas troublé de cette vue. Et c'est à l'autre bout de la salle qu'il faudrait placer l'image afin qu'avant de rendre la sentence, le juge eut devant les yeux l'exemple d'erreur judiciaire que notre civilisation tient pour la honte de l'humanité.
3: <rire> Malgré le plaidoyer de Clemenceau et la mise en avant des troubles de l'affaire Dreyfus, Zola est quand même condamné à un an de prison et 5000 francs d'amende. Mais l'intégralité des comptes rendus de la cour d'assises ont été publiés dans la presse. En France, un mouvement se crée pour défendre Zola et surtout Dreyfus. Clémenceau nomme ce mouvement avec une formule qui fera le tour du monde et que nous connaissons tous, les intellectuels. Pour Clémenceau, un intellectuel est alors l'homme d'une cause mais aussi celui qui influence l'opinion et qui permet d'espérer dans l'avenir. Ah, voilà, c'est ça la vraie définition d'être intellectuel.
4: Peu après, Bernard Henri Lévy. On se gardera
3: de plus de commentaires. Peu après, le colonel Henri se suicide. On découvre alors des faux qu'il avait réalisés afin de charger Alfred Dreyfus contre l'évidence. La découverte de ces faux entraîne alors un second procès pour Dreyfus.
4: Après enquête de la chambre criminelle de la cour de cassation, le premier jugement pour Dreyfus est cassé et renvoyé devant un nouveau conseil de guerre à Rennes en août et en septembre 1899. C'est une première victoire pour Dreyfusard. Clémenceau, clé au lit par une bronchite, ne fera pas le déplacement au procès. Pour autant, il continue d'écrire quotidiennement dans l'aurore et continue de prendre parti pour Dreyfus. Quant à cela, il sera bien, bel et bien présent à Rennes. Malgré les rebondissements et les preuves d'innocence, le conseil de guerre est totalement sous pression de l'état-major qui ne souhaite pas être discrédité. Le, le conseil condamne alors pour une seconde fois Dreyfus pour trahison. Mais rebondissement. Devant le scandale qu'elle a éclaté, les autorités décidèrent finalement de gracier Alfred
5: Dreyfus.
3: Voilà. Clemenceau serait quelque part déçu par ce dénouement, pour lui la grâce mmh. était euh, d'accepter le verdict de culpabilité et non une remise en cause des décisions et euh, donc ne pas rechercher les vrais coupables en fait, tout comme Jean Jaurès euh, y pensait la même chose. D'ailleurs Jean Jaurès ce dernier arrivera plus tard au pouvoir et relança une nouvelle fois l'affaire. Cette fois mmh. la cour des cassations aboutit après deux ans d'enquête à la cassation sans renvoi, fermant définitivement l'un des plus grands scandales de l'histoire moderne française. Par cette affaire, Clémenceau en sort extrêmement fort et populaire. Il sait aussi qu'il peut s'appuyer sur des personnes de confiance, comme l'ancien colonel Picard, qui compte dorénavant beaucoup sur lui. Sa popularité le propulse alors dans les plus hautes sphères du pouvoir.
4: Et pour plus de détails sur, euh, sur qu'est-ce qu'était le clin des fusards, je vous renvoie au, au brillant livre de Charles Péguy, Notre Jeunesse, qui Charles Péguy aussi un grand intellectuel de l'époque et qui était très Dreyfusard et qui raconte l'action la, de ce mouvement Dreyfusard mais restons sur Charles Péguy qui était ami de, de Jaurès aussi avant leur division comme Clémenceau. et donc nous, on va faire un petit aparté sur la, sur la relation clémenceau Jean Jaurès oui. unis et alliés pendant l'affaire Dreyfus comme on l'a vu Clémenceau soutient même Jaurès lors de la révolte de Carmeau. et révolte de Carmeau qui tourna définitivement Jaurès pour le socialisme avant il hésitait un peu mm. Et ils resteront plus, plus ou moins amis et alliés jusqu'en 1905, lorsque Jaurès, appuyant la formation de la section française de l'internationale ouvrière, la SFIO, se prononce pour la lutte des classes comme, comme moyen de, de prise du pouvoir. Ce à quoi ne croit pas du tout Clémenceau, plutôt réformiste. La diffusion s'approfondit au, au cours des mois, avec Jaurès devenant l'homme des révoltes sociales et Clémenceau l'homme de l'ordre, arrivant au pouvoir un an plus tard, devenant chef du gouvernement et ministre de l'intérieur.
3: Donc voilà... Clémenceau est au pouvoir en 1907. Euh, non, En 1906, Clémenceau, voilà, depuis longtemps connu comme un des politiques les plus influents du pays, est appelé au poste de Ministre de l'Intérieur. C'est à cette époque qu'il se forge une police à sa mesure obéissante, efficace et moderne que la postérité connaîtra comme les Brigades du Tigre. Anecdote, le préfet de police de Paris était le sieur Lépine. Nota bene, depuis 1871, il n'y a, a plus de maire à Paris, jugé trop dangereux depuis la commune. Giscard euh, restera le poste pour que Chirac l'occupe. Le chef du gouvernement sarien tombant malade en cette fin d'année 1906, il nomme Clémenceau comme digne successeur. Il fut donc investi chef du gouvernement. Il y restera jusqu'en 1909. Il continue avec Astrid, euh, Aristide pardon, Brillant le pénible et sulfureux travail des, invent des inventaires après la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Il s'agit simplement de répertorier les biens de l'Église, ce qui ne fait pas une moindre tâche, surtout dans nos bonnes communes de campagne.
4: <rire> Clémenceau a toujours été anticlérical depuis sa prime jeunesse, mais n'a jamais été antireligieux. Ah, en cela, il s'est formé à, avec Gambetta qui s'énonçait en 1877 le cléricalisme, voilà l'ennemi car selon lui l'église est, est incompatible avec l'implémentation d'une société démocratique à l'inverse de Jean Jaurès qui prenait au début du XXe siècle le monopole scolaire au nom des, des droits de l'enfant, Clémenceau lui défend, défend la présence de l'école privée, lui opposant une confiance absolue dans les valeurs des lumières qui à long terme triompheront devant les valeurs cléricales donc Clémenceau est, intransi est intransigeant avec son gouvernement, surtout avec les, mi les ministres qu'il méprise. Ainsi, quand il fait sortir Ribot du ministère des Finances, il déclare « Il est voûté, mais ce n'est pas un abri sûr <rire> ». Clémenceau, on pourrait en faire une, deux, trois émissions entières, est <rire> l'un des plus grands au franc tireur de, de l'histoire de notre politique française. Adepte des, des petites phrases, mais, mais aussi des joutes verbales agressives et directes contre ses adversaires. Par exemple, à la mort du président Félix Faure, qui est mort, comme la plupart d'entre vous le savent, recevant une fellation de sa maîtresse. Et il a fait un arrêt cardiaque. Oui. Donc, Clé Clémenceau s'exclama, « Il voulut être César, et il mourut pompier. <rire> » Ou bien, ah, il, il, il écriva dans, dans l'aurore, « En arrivant dans le néant, il a dû se sentir chile. »
3: Mais c'est au printemps 1907 que se forge la légende féroce de celui que l'on nommait premier figue de France. Au printemps 1907 éclate la crise du cours du vin qui s'effondre. C'est une crise de surproduction. Le prix s'effondre de 75%. Non plus comme les, les vieilles crises du phylloxéra, d'énormes manifestations éclatent dans le sud de la France, en particulier dans le Roussillon. Le 21 juin, 800 000 personnes se rassemblent à Montpellier. La répression est féroce de la part de l'armée républicaine, euh, prenant soin que les bataillons ne soient pas issus de la, légion, de la région, <rire> surtout dans les <rire> plus hauts lieux de révolte, Narbonne, Montpellier, etc. Le 19 juin, la troupe tire sur les manifestants à Narbonne, ce qui provoqua la mutinerie du 17e bataillon qui se retire sur Béziers, prendre la défense des grévistes. Finalement, après quelques semaines de révolte, et voter la loi fixant la surtaxation du sucre, euh, contrôle de circulation des vins, etc. revendiqué par les grévistes. Clemenceau acquiert ici sa réputation de briseur de grève. Notons que dans cette période éclatent les grèves, les grèves des, des, bat, des bêtes raviers du Nord, des électriciens de Paris, etc.
4: Il y, a aussi, il y avait aussi la poste. Pendant 2-3 ans, tout le pays était en grève. Et, Clem... et Clemenceau qui soutenait un peu ces grèves, mais en même temps était chier ministre de l'intérieur et premier ministre, donc qui était chef de la police, est obligé aussi de les réprimer, donc c'est un peu compliqué. <rire> Mais bon, pour bien... Voilà. Et donc, comme on sait, pour bien briser des grèves, il faut une bonne police. Car à l'époque, il n'y avait pas les CRS, donc on envoyait l'armée. En fait. <rire> police que Clemenceau, donc on a vu, moderniser, à vitesse Grand V, créant ce qui deviendra la police judiciaire, avec notamment l'utilisation pour la première fois des empreintes digitales. Ouais. N'oublions pas que Clemenceau est profondément un homme de gauche, républicain, réformiste, croyant en l'État, anti-révolutionnaire qui, selon lui, le, qui veut éviter pardon, le socialisme de la caserne.
3: Voilà, et puis on arrive petit à petit à l'un des, des événements les plus tragiques du XXe siècle, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale. Mmh. Et il va s'illustrer, Clemenceau va s'illustrer comme le père de la victoire, et on va en parler de suite. Donc, on commence par 1914. <rire>
4: 14.
3: La Première Guerre mondiale éclate Clémenceau est alors sénateur du Var. Dans l'opposition, il est à la tête de la commission de l'armée à la Haute Assemblée. Il se dit alors être le chien de garde au créneau de la nation. Durant les premières années de guerre, il ne cessera de critiquer la politique gouvernementale, par exemple en dénonçant des insuffisances de l'effort de guerre, dénonçant aussi la création de fronts armés depuis la Salonique en Grèce actuelle. Clémenceau fera aussi comparaître 18 fois Aristide Briand, alors président du conseil, devant sa commission. Il essaye de contrôler au maximum l'action gouvernementale, notamment en usant de son pouvoir d'influence.
4: Force est de constater la hargne et la volonté sans relâche de lutter pour gagner la guerre. Son opposant Raymond Poincaré <rire> sera obligé de l'appeler au gouvernement en 1917, l'ancien premier flic de France. Voici son programme. Ma politique étrangère et ma politique intérieure, c'est tout. La politique intérieure, je fais la guerre. La politique extérieure, je fais toujours la guerre. La Russie nous trahit, je, je continue de faire la guerre. La malheureuse Roumanie est vous de capituler, je continue de faire la guerre. Je continuerai jusqu'au dernier quart d'heure. Yeah. Rappelons ici aussi que, que Clemenceau passait environ un tiers de son temps dans les tranchées au contact des Poilus, ce qui donnait aussi une belle image... Enfin, il est vraiment solidaire de, de cette voilà, de guerre. Il,
3: est, il est aux côtés des gens qui font la guerre. Voilà. C'est ça. Il applique alors les méthodes qu'il appliquait lorsqu'il était ministre de l'intérieur. D'une grande rigueur, il n'est d'aucune complaisance avec qui que ce soit qui pourrait nuire à la victoire de la France. Il mate toute, toute tentative, toute initiative de mutinerie, de révolte, de grève, que ce soit <rire> au front ou dans les usines. De plus, il est régulièrement sur le front, voilà, dans les tranchées, rend visite aux soldats, et fait le maximum pour monter leur morale. C'est une époque charnière car les soldats doutaient de leur avenir.
4: Et c'est aussi ce qui a fait le, la popularité de, de Pétain comme un maréchal. De plus, il n'hésite pas à faire pression sur la presse et les hommes politiques, pouvant même être l'idée d'un compromis avec l'Allemagne. Pour Clemenceau, il n'est pas envisageable que, que la victoire, rien que la victoire. Il va même jusqu'à emprisonner des pacifistes et d'autres hommes politiques comme Malvi et Caillot <rire> Malvi socialiste et, et Caillot radical justement pour avoir été partisans d'une paix négociée avec l'ennemi. Malgré cette fadeur et ses penchants dictatoriaux, Clémenceau remonte le moral des troupes temps apprécié par les poilus que par le peuple français Mais ici, il faut préciser aussi que, Clément, que, que lorsque l'état-major le, français a reçu le, la première demande de, de paix enfin d'armistice de, des allemands tous... Ils, ils étaient contre en voulant aller jusqu'à Berlin, sauf Clemenceau qui, qui a insisté pour, pour que ça s'arrête maintenant, c'est-à-dire à, 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 à l'automne 1918, parce que les plus de morts, hein, on, on va arrêter là-dessus.
3: Ouais. <rire> Et donc voilà. En 1918, Pétain s'occupe euh, aussi de renforcer le moral des troupes à l'avant, avec plus ou moins de succès. Clemenceau, lui, lance un emprunt de 10 milliards de francs. Il laisse, euh, comme depuis le début de sa prise de fonction, les généraux agir en grande liberté, notamment Ferdinand Foch. Ce dernier a acquis la confiance du tigre et le met au premier rang. Lors de l'offensive sur la Somme, Clemenceau est devenu le représentant des armées alliées. Grâce aux moyens obtenus et à l'aide des troupes américaines, Foch peut dorénavant lancer une contre-offensive en Champagne en juillet 1918.
5: À Doulence, le 26 mars, Clemenceau impose aux Britanniques que le général Foch soit le seul à coordonner l'ensemble des armées alliées du front. Grâce à cette nomination, à l'arrivée des troupes américaines et à l'utilisation massive de nouveaux chars, la situation bascule en faveur de la France et de ses alliés.
1: Nous sommes le 11 novembre 1918. Il est très tôt ce matin-là, peut-être vers 6 heures. Et alors qu'il est à son bureau, tout à coup, le téléphone sonne. Et ce matin-là, c'est le maréchal Foch qui l'appelle. Et il annonce officiellement à Clemenceau que l'armistice est signé. On sonne à la porte c'est le général Mordac, son chef de cabinet militaire, et les deux hommes, submergés par l'émotion, tombent dans les bras l'un de l'autre. Ce sera d'abord votre victoire, monsieur le président.
5: Bouleversé par la nouvelle, Clémenceau se rend à l'Assemblée nationale.
2: La France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera pour toujours le soldat de l'idéal.
5: L'après-midi même, Georges Clemenceau retourne à son bureau du ministère de la guerre.
1: Il revient ici, il se dirige vers la fenêtre. Il y a là, dans la cour qui a été envahie par une foule extrêmement importante, des quantités de gens qui l'acclament, qui crient son nom. Il ouvre la fenêtre, il les regarde, il tente de les faire taire et il leur crie « mes amis » criez avec moi, vive la France.
4: Ah, c'est beau. Et les Français, donc, Georges Clemenceau, non plus le tigre, mais le père de la victoire. Après Versailles, donc le traité de Versailles du 19 ju 29 juin 1919, les Français sont déçus du manque de fermeté de Clemenceau dans son traitement et du sort réservé aux Allemands, et les surnommèrent rapidement Père la Paix, en référence au père de la victoire. Alors que que si l'histoire avait été linéaire, les Allemands auraient dû payer leur dernière indemnité de réparation due à la France en 2011. <rire> Je sais pas, pas la... si c'est étonnable. Je sais pas <rire> si c'est réaliste.
3: Bon, alors... Mais bon,
4: il est... il est accusé de tendresse quand même. Voilà.
3: Il <rire> bon. euh, Faut dire que les Français euh, avaient une grosse revanche envers les Allemands.
4: <rire> voilà. En
3: 1919, la chambre Bleu Horizon remporte les législatives et Clemenceau, alors âgé de 78 ans, se retire des hautes sphères du pouvoir. En 1920, il se présente à l'élection présidentielle à laquelle il sera battu par Paul Deschanel.
4: Brillant, Paul Deschanel.
3: Bien que populaire, c'est le sort réservé à tous les grands politiciens de la 3ème. Ferry, Clemenceau et plus tard Aristide Briand, tous essuyeront un échec quant à l'accès à cette symbolique fonction. Notons en dernier mot que Paul Deschanel devint fou petit à petit et dû renoncer en 1922. Exemple. Lors d'un déplacement, il tombe d'un train en marche. Récupéré par un couple de paysans qui le soignent, la bonne femme s'écria euh, « C'est sans doute un monsieur, car il a les pieds propres. » Il l'emmène à la mairie, se doutant que c'était quelqu'un d'important. De fil en aiguille, on se rend compte que cet homme n'est autre que le président de la président
1: République. De la République. <rire> Depuis que l'homme m'écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie Entre mille et une guerre notoire, si j'étais tenu de faire un choix À l'encontre du vieil Homère, je déclarerais tout de suite Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18 Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18 est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70. Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait site. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte Plantaient pas leurs épées dans l'eau Que les grognards de Bonaparte Tiraient pas leur poudre au moineau Leurs, leurs faits d'armes sont légendaires Au garde à vous je les félicite Mais mon colon, celle que je préfère C'est la guerre de 14-18 Mais mon colon, celle que je préfère C'est la guerre de 14-18 Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accès cite Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher chinoise, aux guérillas non fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'osent pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice Mars va sans doute à l'occasion En sortir une un vraie délice, qui me fera grosse impression En attendant je persévère, à dire que ma guerre favorite C'est mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18 C'est le mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18
3: Et voilà, c'était Georges Brassens, la guerre de 14-18. Et euh, on vient de finir la partie sur euh, l'un des plus grands hommes de l'histoire moderne française, Clémenceau. Clémenceau qui, ouais. donc, comme vous l'avez constaté, était tiraillé entre euh, idéologie, on va dire, de gauche, sociale, socialiste, et en même temps, ordre et euh, réforme, euh, réformisme. Maintenant, on va passer par euh, quelque chose... Euh... On va dire classé à gauche toujours, hein, mais... <rire> Quelque chose que, Denis, tu as voulu porter, un artiste que tu veux mettre en avant, qui s'appelle. Attends, je, je vais mettre carrément la musique.
2: Les Bretons ont des chapeaux ronds, les Parisiens ont le Panthéon, les Occitans ont Fosse-sur-Mer, et les Lorrains servent en les Alsaciennes font des biscuits Que l'on trouve aussi à Paris À ces gens-là, on dit qu'à il il Ils n'ont pas ce que l'on a La cancan, cancoyote C'est un même un doit Tout en dansant la cavotte, On se perd la gueule à l'aroué La cancan, -can coyote, Ce n'est pas pour ces frans Quand ils viennent avec leur bottes, On leur dit n'est ni fouée.
4: Mais alors Denis, qui c'est qui donc, qui donc pour faire une chanson sur un fromage Que Hubert, Félix, Stéphane <rire> <rire> un brun aux yeux bleus qui a toujours eu un public fidèle et nombreux, M même si, si la critique a été souvent très dure avec lui car surréaliste c'est complètement dans son monde, notamment les premières années de sa carrière. D'ailleurs, il reconnaît lui-même que c'est la découverte des
3: poètes sur surréalistes qui a lancé ses premiers textes. D'ailleurs, son premier album de 1978 annonce d'entrée le ton de l'artiste, j'ai nommé « Tout corps branché sur le secteur étant appelé à ses mots ». À lequel on retrouve déjà la cancolo. La, cansa, la, ca, la, la euh,
4: cancoyote, les jurassiens qui nous écoutent, oui. ah. bon, vont te de tomber dessus. C'est un bon, très bon fromage qui est fondu au four, très gras mais super
3: bon. Mais honte à moi, vrai, je ne connaissais pas ce fromage. Alors, je, 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 le fromage ah, je le mange avec plaisir. Bon. <rire> la cancoyote, <rire> le tube, la fille du coupeur de joint, la chanson magnifique, l'ascenseur, de 22h43 et ce magnifique opus, la fin de Saint-Empire, romain, germanique. <rire>
2: Le fils d'une société fondamentalement épuisée. Passe-moi ma pipe de Marie-Jeanne, sinon je me shoot à la banane. Tout comme ses autres copains, mon père s'en revenait de Germanie. Quand on leur a dit, les petits pères, faut nous faire de la démographie. Moi, c'est comme ça que j'ai débarqué par un beau matin aux oranges. La guerre venait de se terminer, on revendait les Miradors. Les Miradors. Avec les germes de la guerre On ne fabrique que des tarés Moi j'ai le cœur qui tape à l'envers Et le cerveau qui allait rater Pourtant on m'a donné l'enfance un petit français bien rassasié Jusqu'à l'école où Mendes France venait nous donner la tétée. Mais si je suis un beau nourrisson Répondant aux normes les. Aujourd'hui j'ai l'air tellement con Qu'on veut pas de moi même dans l'armée Même dans l'armée D'ailleurs je suis toujours mal foutu, j'ai mal au sein, j'ai mal au. La guerre que dans la naftaline que je trouve un peu de vitamine. Et pour ce qui est des nanas, j'ai même plus le courage de draguer. Quand je les emmène au cinéma, je aux actualités. Faut dire que maintenant les starlettes, ça devient micheton à dégommer. Quand elles cartonnent par MLF, elle vous allongent au karaté.
1: Au karaté.
2: Arnest n'est connu, palom, l'homme, ma sasnée, ma snaïn, seul homme, l'homme, l'homme, des trous Arros, Rut, Je suis le fils d'une société fondamentalement épuisée, refile-moi mon dire la dada, sinon je me chute au banalia. C'est la fin de mes éruptations, j'ai pas le courage d'aller plus loin. Mais vous s'arrêter, la sinon, ça va se terminer en boudin. Ouais, en boudin.
3: Aïe, aïe, aïe.
4: Une façon plutôt personnelle de voir sa jeunesse et le baby-boom des années d'après-guerre. Ouais, c'est ça. Et Mais c'est en entrant au séminaire, car il a fait 4 ans de séminaire, qu'il découvre sa vocation pour la chanson, les textes, la poésie. Grand timide, il remplira toujours les salles plus que les plateaux télé. Son biographe officiel le, 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 dé, le décrit comme au croisement entre Dylan et Rolling Stone et Léo Ferret. Ouais. Ce qui montre un peu comment on peut ne, ne pas le classer. Un
3: peu large. <rire> D'ailleurs, voilà. Tiffen, c'est une plume unique, surréaliste, parfois émouvante d'autres fois, folle et touchante la plupart du temps. Et comme tous les grands artistes, il est imprégné des plus grands poètes et penseurs des temps, qui alimentent son propre univers, pas plus, pas moins, fou que ses aïeux. Et là, on va écouter Villon, euh, Telegram 2003.
4: 2003.
2: J'ai très souvent pensé à toi depuis ce matin de juillet Où je t'ai vu traîner ta croix pendant que les idiots causaient le chagrin joue avec les lois Et les lois jouent avec nos plaies Les salauds sont pas ceux qu'on croit Quand tout bascule à l'imparfait Tronge tes barreaux avec les dents Le soleil est là qui t'attend Ronche tes barreaux avec les dents tes amis deviennent impatients. J'imagine ton cœur et ton corps piétinés au fil des journées. Et je te vois dans un remords imprimé pour l'éternité. Je rêve pour toi de réconfort, de joie et de paix retrouvée. Les larmes seront séchées Ronge tes barreaux avec les dents Le soleil qui t'attend Ronge tes barreaux avec pieds dents Tes amis deviennent impatients L'amour, tu as perdu tes rêves d'enfant Et tu passes à travers le jour Pâle éphémère et transparent On aimerait te voir de retour Dans l'univers des survivants Fillon prisonnier de la tour Qui sera ton Charles d'Orléans Rouge tes barreaux avec les dents, le soleil qui t'attend. Rouge tes barreaux avec les dents, tes amis les leviers impatients. Rouge tes barreaux avec les
3: dents. Son talent sans limite nous régale aussi des longues balades de 8-10 minutes comme l'agence des amendes de madame Muller, ou le chant du fou, ou encore comme un chien dans un cimetière, le 14 juillet, par exemple.
4: Voilà, et comme dans la chanson qu'on vient d'écouter, Tiefen rend hommage, comme Brassens et comme d'autres, à François Villon, grand poète et bandit des grands chemins, souvent oublié. <rire> Bref, Tiefen a été marqué par une école difficile, à laquelle d'ailleurs il ne fera pas de vieux os, sur les bancs des facultés. Très marqué par Léo Ferré. selon lui, il y a un avant et un après Léo Ferré dans la musique française. Il commence dans les cabarets de la rue Mouffetard à Paris, à l'époque où il parle d'une rue populaire et, non, et vivante, non encore envahie par, par les bus de touristes. <rire> mais, mais à partir de l'album « Tout cœur branché sur le secteur » étant appelé à, est mouvoir, de 1978, décolle sa carrière publique avec une querelle d'albums qui s'en Autorisation de délirer » en 1979, « De l'amour, de l'art ou du cochon » en 1980. Dernière balise avant mutation de 81, Soleil cherche futur 82, Alambic sortie sud 84, et ainsi de suite, <rire> jusqu'en 2014 avec Stratégie de l'Unespoir. Phrase piquée à Nietzsche, notre <rire> inspirateur de
3: Tiefed. Voici des extraits choisis de ces différents albums pour se rendre compte à quel point ces textes peuvent être beaux, fous, touchants et totalement délirants.
2: Avoir voulu vivre avec moi, t'as gâché deux ans de ta vie, deux ans suspendus à ta croix, à veiller sur mes insomnies. Pourtant, toi, tu as tout donné, et tout le meilleur de toi-même, à moi qui ai tout su garder, toujours replié sur moi-même. Mon pauvre amour, sois plus heureuse maintenant, mon pauvre amour, je t'en remets au vent. Servir une aiguille Vers l'assassin tranquille, sous mon sourire d'aérogarde, et je carbure aux années-lumière mon astronef dans les rigoles, mes rétrofusées dans la bière pour la liturgie de la picole.
3: Ah, sur cette dernière chanson, euh, Nictalopus Airline, on voit bien le côté surréaliste de l'homme. Encore une fois, c'est un artiste spécialiste de longues balades sur des rythmes languissants, des longs morceaux qu'il faut écouter patiemment, calmement, pour les apprécier à leur juste valeur.
4: Et voilà. Car Tiefen a aussi eu des pépins de santé, notamment mentale avec des courts séjours dans des, dans des hôpitaux. Épreuves de la vie qui ont renforcé ses textes et son univers musical, avec des thèmes parfois sombres comme l'alcool, la drogue, le sexe et toutes leurs dérives qu'on peut leur associer. Mais Hubert Félix Stephen n'en perd pas non plus son latin <rire> car, car il s'agit quand il s'agit de exemple vilip, de vilipendée sur les dérives de notre société, par exemple le nucléaire dans Alligator 427 ou encore <rire> sur mai 68 avec le sublime que je vous recommande tout de suite, <rire> 22 mai, mais qu'on n'écoutera pas tout de suite parce qu'on n'a pas le temps. <rire> <rire>
3: en tout cas Hubert Félix Stephen on l'appelle et aussi euh, un homme plein d'humour,
4: extrait.
2: C'est l'histoire d'un pauvre gars Courant la gueuse dans les baluches Quand à toute la semaine dans le baba Tu peux bien rêver d'une greluche Chevauchant sa motocyclette Sur les chemins du samedi soir Il dérapa sur ses roupettes En entendant ce cri bizarre, Les filles de la Rochelle Ont attrapé le scorbut Mignon fini la bagatelle La charentaine ne répond plus okay. Le pauvre gars bloqua son engin en se croyant halluciné, puis il tendit ses esgourdins, espérant s'être trompé. Oui, mais tout soudain derrière lui, il entendit le cri fatal qui semblait déchirer la nuit de toute son horreur sidérale. Les filles de la Rochelle ont attrapé le scorbut, mignon fini la bagatelle, la Charentaise ne répond plus. Oh yeah assis sur le bord du trottoir Avec sa tête entre ses mains Le pauvre gars broyé du noir En comme un vieux chien Et d'ailleurs à
4: propos C'est un homme infatigable sur scène Même si se malgré ses mots Il a un trac énorme qu'il l'envahit Avant de monter sur, sur scène à chaque fois Et ce malgré toujours un public Toujours plus nombreux qui vient s'ajouter aux fidèles de la première
3: Ces deux derniers albums Dans celui de son comeback en 2009 Scandale mélancolique et suppléments de mensonges en 2014 ce sont des albums moins surréalistes, avec ses risques plus calmes et moins intimes, qui ont permis à l'artiste de s'ouvrir à un plus grand public. Peut-être le poids des années qui fait que le fou du Jura se calme un peu. Mais toujours des textes bien taillés, parfois un peu intimes, regardant sur son passé et son futur.
4: Il est l'heure de raccrocher le micro <rire> sur l'univers complexe et tortueux d'Hubert Félix Stephen court moment pour le présenter en son ensemble car il compte plus de 17 albums studio donc on se quitte sur son plus gros tube et c'est son premier album la fille du coupeur de joie
2: elle descendait de la montagne sur un chariot chargé de paille sur un chariot chargé de foie la fille du coupeur de joie de juin. elle descendait de la montagne en chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien. La fille du coupeur de juin, la fille du coupeur de juin. Cinq chômeurs, à se lamenter sur notre malheur En se disant qu'on se tape très bien La fille du coupeur de juin La fille du coupeur de juin Elle descendait de la montagne Fait qu'elle nous voit vers les murailles Et qu'elle nous fait que les gens, La fille du coupeur de juin La fille du coupeur de juin On par la taille, Puis qu'elle nous emmène sur sa faille, elle nous fait le coup du sifflin, la fille de coupeur de joint, la fille de peur de juin. Ah Avant ben nous on était cinq chômeurs, à se payer une tranche de bonheur, une tranche de Tagadette à soin de soin, la fille de peur de joint, la fille de coupeur de joint. Passer la ferraille, elle nous fit fumer de sa faille. Sacré mon Dieu que c'était bien, la fille du coupeur de juin La fille du coupeur de juin Dans les nuages Au milieu Des petits lapins La fille du Coupeur de Juin La fille du Coupeur de Juin
3: Et voilà, on finit cette euh, 16ème émission d'Escapade avec euh, cette magnifique chanson euh, du BR Félix Stéphane la fille du coupeur de Juin.
4: Cooper de Juin. Magnifiquement perché dans un nuage. <rire> Mais c'est pour ça qu'on l'adore.
3: <rire> bon, ben voilà, on va clore bon, cette ben... émission. Voilà. Une émission. Euh, ouais, ça y est. Une émission avec. Brillamment. Euh, première partie, Georges Clemenceau, Deuxième partie, Félix hubert Stéphane. Une partie plus rude, une partie plus légère, comme on dit. Voilà. <rire> là, cet été, on va essayer d'être là. Ouais, essayer d'être là on et, va et faire là. Des, des émissions un peu spéciales. On a quelques idées en tête et on ne manquera ouais. pas de vous donner des nouvelles, surtout dès que l'émission sortira.
4: Voilà. Et une grande nouvelle pour des, deux grandes émissions qui se préparent juillet et août pour passer un bel été au soleil ouais. tout en se cultivant. Voilà. Ouais. C'est parfait. C'est bon.
5: Merci Denis. Merci à, à vous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt.